0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact.arobaztoutpoursagloire.com. La question est posée pour ce podcast. Je connais pas mal de chrétiens qui croient et pratiquent la doctrine des liens d'hérédité ou ancestraux ou générationnels. Pour eux, un chrétien pourrait subir aujourd'hui une malédiction ancestrale due au péché d'un ancêtre plus ou moins proche. Ce péché peut être l'occultisme, un avortement ou tentative d'avortement, la prostitution, une malédiction prononcée, etc. Cette malédiction pourrait même s'appliquer à un chrétien et pourrait se manifester de différentes manières. Addiction, mots physiques récurrents comme une migraine, lutte avec certains péchés, possession démoniaque. Il serait alors nécessaire de briser ces liens d'hérédité par l'autorité du nom de Jésus pour que la victime en soit libérée. Les défenseurs et les, pratiques de cette, les pratiquants de cette doctrine se fondent sur des passages comme Exode 20, 5 à 6 pour avancer leurs arguments mais leur argumentation repose principalement sur des expériences, des personnalités comme Rémi Bell, Thierry Kopp confessent cette doctrine, qu'en penser et notre euh, internaute nous donne un certain nombre de liens pour pouvoir écouter certaines des prédications ou des enseignements sur la question. Alors écoute, merci pour ta question, elle a été en partie abordée par euh, la, le PVR, donc un pasteur vous répond numéro 55, mais je vais reprendre les données euh, qui étaient présentes dans ce podcast, mais aussi je vais les étayer un petit peu. Alors j'aurais souhaité pouvoir euh, reprendre ou répondre directement aux, aux propos qui étaient tenus dans les podcasts que tu as toi-même ou des messages que tu as référencés. Mais malheureusement, il n'y avait pas grand-chose vraiment de construit dans les propos qui étaient tenus. Et effectivement, ce sont essentiellement des expériences, telle personne a luttait avec tel péché ou telle maladie ou tel problème constamment, et puis voilà qu'après avoir confessé les péchés de ses ancêtres, la personne a été libérée, ou après avoir euh, être passé par une délivrance euh, suscitée, réalisée par un tiers, voilà que la personne était, était libre. Alors euh, d'abord, regardons l'appui biblique principal, puisque ça nous vient des dix commandements, donc c'est important de regarder le texte, euh, et effectivement, je vais lire en Exode chapitre 20, mais on trouve ce passage euh, repris en Deutéronome chapitre 5, et voilà ce que ça, ça nous dit. « Tu ne te prosterneras pas devant les idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à la millième génération, ou jusqu'à mille générations, envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Fin de citation. T'imagines? Je pense à mes enfants, mes petits-enfants, mille générations, ça me plairait bien. C'est vrai que ce serait extraordinaire que Dieu agisse comme ça. Mille générations, dans la Bible, une génération, c'est entre 20 et 40 ans, hein, suivant comment on les, on les calcule, ça fait longtemps, longtemps, et ça fait une population majeure, massive hein, de gens bénis. Waouh! Wow. Euh, 40 000 ans, vraiment? Dieu va bénir euh, une lignée complète si, si moi je, je persévère, c'est quoi l'idée que l'on a dans, dans ce texte? Alors quelques réponses, je crois qu'il faut d'abord comprendre correctement ces textes. La loi met en avant euh, la, la responsabilité d'aimer Dieu, et c'est pas simplement une question de péché, c'est de haïr Dieu, le contraste est quand même majeur, c'est pas le père qui lutte avec un péché et puis euh, soudainement il craque ou je sais quoi, c'est quelqu'un qui commet une apostasie dans le contexte d'Israël, c'est-à-dire qu'il se met à haïr le Dieu qui est le Dieu de sa terre et de son peuple, et il va à l'encontre même de Dieu. Dieu dit « je vais, le, je vais le punir jusqu'à trois ou quatre générations », ça veut dire quoi? Et par contre, celui qui m'aime, qui garde mes commandements, je vais bénir jusqu'à 1000 générations. Alors. Quand tu as un texte de loi, ce qui est important de voir, c'est comment il s'applique ensuite, on va, on va regarder également son contenu, mais comment il s'applique ensuite euh, dans la, la, la suite de l'écriture. De en fait, Ézéchiel interdit, donc on parle là de quelques siècles plus tard, il interdit ce fatalisme irréprochable qui consiste, euh, pardon, euh, ce fatalisme irresponsable qui consiste à dire, voilà, cette personne, elle est, elle est pécheresse parce qu'il y avait des péchés chez les ancêtres ou alors elle vit des malheurs parce que ses ancêtres ont péché. Et il faut vraiment lire tout le chapitre 18 euh, dans son intégralité pour voir à quel point Dieu va à l'encontre de cette idée. Je vais t'en lire euh, quelques extraits, mais déjà ça offre un correctif euh, sur ce que, euh, la, ma la mauvaise manière d'employer ce, ce commandement. « Qu'avez-vous à dire ce proverbe sur la terre d'Israël Les pères mangent des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'un et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche est celle qui mourra, l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son Père et un Père ne supportera pas le poids de la faute de son Fils, la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Pour pas être plus clair, n'est-ce pas, versets 30 et 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oracle du Seigneur, l'Éternel, convertissez donc et vivez." Donc, euh, comment réaliser un peu cela Il faut savoir que euh, nous, nous avons euh, Amatia qui s'inspire de cette loi en Deutéronome 24.16 pour interdire que l'on punisse justement euh, les, les fils pour la faute des pères. Revenons maintenant aux dix commandements, donc, hein. comment comprendre cette contradiction que Dieu vient punir sur trois ou quatre générations et qui vient bénir sur mille générations? Déjà, il faut noter, hein, le, le contraste est entre mille générations de bénédictions face à trois ou quatre générations de malédictions, donc on a vraiment le sentiment que Dieu cherche à encourager un, un attachement à sa personne plutôt qu'à condamner assez rapidement comme ça des gens qui euh, auraient un comportement déplacé. Deuxièmement, il faut voir que dans une certaine réalité, nous sommes enchaînés en Adam et en tous les ancêtres qui nous séparent de lui, c'est-à-dire que nous avons vraiment péché en Adam. Nous étions en Adam quand Adam a péché, nous avons nous-mêmes péché en Adam. C'est un peu la chaîne que rapporte Romains chapitre 5 verset 12 jusqu'au verset 14, en sorte qu'il y a effectivement réellement une corruption, je ne sais pas s'il faut l'appeler une corruption génétique, une corruption spirituelle, euh, à mon sens nous sommes profondément liés, y compris dans notre âme et dans notre esprit, à nos ancêtres. Et donc c'est vrai qu'il y a une chaîne qu'il faut bien euh, comprendre, qui, qui est une, 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 une chaîne qui fait de nous des, des êtres pêcheurs par nature, pas simplement pécheurs par choix, mais notre nature elle-même est corrompue et nous sépare de Dieu. Troisièmement, il faut, nous, faut vraiment comprendre la puissance de l'exemple, et c'est, je crois, l'une des clés qui nous permet de comprendre euh, le texte des dix commandements. Qu'est-ce que ça veut dire trois ou quatre générations par rapport à mille générations? Ben, un père alcoolique ou une mère alcoolique, elle va avoir une influence absolument terrible, cette personne, sur trois ou quatre générations, parce que c'est trois ou quatre générations qui vont être les témoins et qui vont porter le prix du comportement d'une telle personne. Euh, généralement, dans un foyer où il y a de l'alcoolisme, il y a de la violence, il y a une démotivation à, à pouvoir fonctionner correctement dans la, dans la société. Non seulement il y a de la violence, mais il y a aussi une, une incapacité à, à, à payer les factures, donc généralement les, il n'y a pas facilité de donner une éducation aux enfants. Donc il y a une sorte de cercle vicieux absolument terrible qui commence avec un père ou une mère alcoolique. Ce n'est pas fatalisme, parce que les gens peuvent s'en sortir, je connais autour de moi des exemples absolument magnifiques de gens qui sont sortis de ces milieux de, ces milieux de façon brillante, souvent grâce à l'évangile, mais pas que, et donc ce n'est pas un fatalisme, mais c'est une réalité qu'il va y avoir des conséquences sur ceux qui observent de tels comportements. Et euh, d'ailleurs ce n'est pas bête quand on prépare un, au mariage de réfléchir un peu à ce qu'on appelle un arbre généalogique, quelles étaient les émotions, les comportements, les, 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 les vérités, les proverbes ou les non-dits qui existaient chez les grands-parents, chez les parents de chaque couple, parce que l'on a tendance soit à imiter ce que l'on a euh, reçu, ou bien encore à s'opposer, à faire l'inverse de ce que l'on a reçu, chaque personne étant différente, ce sont là ici des caricatures. Mais ça permet parfois de réaliser qu'effectivement, il y a bien une influence et une incidence qui va de génération en génération, mais ça ne veut pas dire que c'est une sorte de malédiction qui passe, qui entraînerait un certain fatalisme. Et ça me conduit à ma quatrième remarque, euh, comprendre la responsabilité personnelle. C'est assez fascinant que euh, lorsqu'on regarde en acte chapitre 5 le comportement coupable d'Ananias et Saphira, donc Ananias et Saphira ont... Euh, donner leur argent à l'Église en disant voilà tout l'argent que euh, que nous avons, que nous donnons à l'Église, mais en fait ils en avaient pris une partie. Ils avaient le droit de le faire, ils avaient le droit de rien donner, ils avaient le droit de tout donner, c'était leur choix, ils avaient le droit de donner la moitié, mais c'est le mensonge qui est là. Ce qui est intéressant, c'est que quand l'apôtre Pierre les reprend, il dit « Comment satan a-t-il rempli votre cœur au point de mentir au Saint-Esprit » Je veux dire quoi par là ben, ce, qui, ce que l'on voit, c'est que même si Satan euh, influence vers le péché un certain nombre d'individus, nous sommes nous responsables de la manière dont nous gérons ces influences, en sorte qu'il n'y a pas de déresponsabilisation malheureusement, je, je pourrais presque dire, en disant « bah pff, voilà mes, mes parents ils étaient comme ça donc moi je suis comme ça ». Il n'y a pas ce genre de, dé, de, de déresponsabilisation. Il y a certainement beaucoup de compassion à avoir, certainement il y a des difficultés à, à, à faire face à un certain nombre d'héritages, et je vais y venir dans un, dans un instant, mais nous sommes responsables de nos comportements, nous sommes responsables de la manière dont nous vivons dans les circonstances que Dieu permet, mais c'est aussi source d'extraordinaire euh, espérance. Pourquoi Parce que ça veut dire que je ne suis pas victime, je suis responsable. Alors euh, quand je pêche, ben, j'ai besoin de la grâce de Dieu, quand je, je peux aussi apprendre euh, à dépasser certaines faiblesses de, de mon caractère, de ma personnalité, de mon éducation, de mon arrière-plan, de mes habitudes. Il y a une grâce, il y a une possibilité, avec la responsabilité vient l'espoir, parce que si je suis victime de ce que mes parents ont fait, il n'y a aucun espoir. Alors, euh, à ceci je vais ajouter un, un autre aspect, c'est comprendre la souveraineté de Dieu. Et c'est un peu lié à ce que je viens de dire dans, dans ce qui précède, c'est que euh, euh, Dieu est responsable. Surtout sur nous qui sommes ses enfants, de gérer notre environnement. Romains 8, 28 dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que toutes choses vont bien se passer pour ceux qui aiment Dieu, mais Dieu va faire concourir ces toutes choses pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. Parfois, ça fait mal ce toutes choses. Parfois. Même, quelque part, les luttes que nous avons à cause euh, des exemples de nos parents, à cause de nos propres habitudes, c'est parfois douloureux et difficile à les déraciner, mais c'est une manière par laquelle Dieu nous apprend aussi à régner avec lui et à compter sur lui. Et j'aimerais que tu remarques qui est la source de la malédiction dans ce commandement. Dieu ne dit pas « si vous péchez, le diable va vous maudire, va vous faire du mal pendant trois ou quatre générations ». Il dit « c'est moi qui vais m'en occuper ». Donc moi je suis assez gêné quand on parle de gens qui veulent couper les liens, parce que je me dis si Dieu a envie de juger ma, euh, me juger, juger ma famille, mais qui suis-je pour m'opposer à cela Je vais plutôt supplier Dieu pour sa grâce et me confier en lui et confier ma famille à la grâce de Dieu. Euh, et bien sûr, parce qu'il y a une solidarité euh, avec mes ancêtres, comme Daniel priait pour euh, sa nation et, et lui-même, et comme je suis effectivement un pécheur euh, dès le ventre de ma mère, comme le dit euh, David dans le psaume de repentance qu'il a écrit, le euh, psaume 51, psaume 32. Oui, je peux, je peux reconnaître un certain nombre d'influences, mais en même temps, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui maudit. Le diable n'est qu'un instrument de ce que Dieu permet ou ne permet pas de faire. Moi, je n'ai pas à m'occuper du diable, j'ai à m'occuper de Dieu. Dieu s'occupe du diable à mon égard. Ce que je dois faire, c'est que je dois soumettre ma vie à Dieu et lui résister. C'est ce que Jacques chapitre 1, verset 19 nous dit. Euh, mais, euh, Jacques chapitre 4, verset 7, pardon. Euh, Jacques 1, 19, c'est que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais euh, il. Mon rôle, c'est de me soumettre à Dieu et de résister activement à toutes les tentations morales qui viennent de mon côté pour essayer de me déstabiliser. Je dois me soumettre à Dieu et j'ai cette assurance que quand je fais ça et que je résiste, lui va partir. Mais si Dieu choisit de maudire, qu'il maudisse, hein, je ne peux rien faire contre sa malédiction, euh, je peux juste supplier sa grâce. Et on voit des exemples comme cela dans l'Ancien Testament. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il faut bien comprendre la souveraineté de Dieu dans cette histoire. Nous sommes dépendants d'un Dieu qui gère nos circonstances. Parfois elle nous semble pesante, difficile, et on doit compter sur lui pour compter que puisque ça fait partie du bien que Dieu veut réaliser en nous, il va nous donner la force et il va épurer, éprouver, valider notre marche et notre vie avec lui euh, comme il l'entend. Et ça c'est le, comprendre le rôle des, des jugements de Dieu, c'est un sixième point que je veux noter, euh, c'est que quand Dieu veut juger par contre, c'est qu'il associe souvent son jugement de grâce. Tu te souviens du déluge, des plus grands jugements de l'Ancien Testament Eh bien, Dieu sauve Noé et sa famille. Tu te souviens de euh, la ville de Jéricho Dieu sauve Rab et sa famille. Tu te souviens du, du jugement de Sodome et Gomorre Dieu euh, sauve Lot et sa famille. Et il y a quelque chose de, de touchant et qui préfigure la grâce c'est que quand Dieu juge, et y compris dans les malédictions qu'il peut éventuellement prononcer sur telle ou telle famille ou autre, euh, il y a aussi et toujours une main de grâce tendue envers celui ou celle qui lui fait confiance. Parce que nous sommes tous des condamnés à mort. La Bible dit qu'on est tous dans le péché, on est tous euh, séparés de Dieu, mais Dieu a tendu la main en Jésus-Christ et il nous permet de venir à lui et d'obtenir grâce sur grâce, la transformation euh, aussi qui nous vient de euh, la présence du Saint-Esprit en nous. En sorte que, euh, même si Dieu voulait vouer toute ma famille à la malédiction, celui ou celle dans ma famille qui fait confiance en Christ échapperait à cette bénédiction, parce que c'est précisément l'intention de Dieu de sauver de la destruction par la grâce qui est manifestée en Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais il nous a destinés au salut. Et donc il n'y a jamais de crainte que Dieu veuille vouer toute une branche d'une famille. Il pourrait avoir le droit de le faire, il pourrait désirer de le faire, mais il n'y a aucune crainte pour celui ou celle qui aime Jésus qu'il ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu. On voit dans tous les jugements antérieurs, les grands jugements qui sont un peu comme des modèles des jugements de Dieu, que chaque fois la grâce est associée pour permettre à celui ou celle qui lui fait confiance de venir à lui. Ceci dit, euh, il faut comprendre l'influence familiale, et c'est le septième point que je veux souligner, et les mensonges du diable. Il est vrai que j'apprends de mes parents une vaine manière de vivre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre qui le souligne, et si j'apprends de mes parents une vieille manière de vivre, il est important que j'aie les yeux ouverts sur les propres influences qui m'ont sculpté, y compris celles de mes ancêtres. Et oui, je peux par solidarité confesser leurs péchés, mais ce n'est pas comme pour qu eux soient pardonnés ou que moi je sois plus pardonné, confesser dans le sens de reconnaître « Seigneur, je suis vraiment le fils de mon père, de mon grand-père, il y a ces faiblesses qui étaient en eux que je connais et que je vois en moi. Pardonne, pardonne." On, on, est, on fait partie de ces êtres humains qui sont, qui sont voués au, au, au péché dès, dès la conception, mais aussi que tu as voulu sauver par Jésus-Christ et, et se réjouir de cela. Euh, il, il faut comprendre les influences qui nous ont formatés par l'exemple, par les dits ou les non-dits, par euh, les, les choses que l'on a pu entendre et qui nous ont forgés, formatés. Ça, c'est totalement légitime et que parfois… Euh, une, une bonne relation d'aide permet de euh, comprendre et de, de déplacer. Mais le diable parfois va plus loin. La Bible le présente comme le menteur et le tueur, et comme il est menteur et tueur, il va chercher à nous faire croire des choses qui vont nous décourager. Combien de fois nous entendons la petite voix qui nous dit « t'es nul, euh, Dieu te pardonnera pas, c'est trop tard » ou euh, « tu n'as pas vraiment une foi authentique » ou etc., etc. Il est menteur, le diable. Et il nous faut nous opposer à ces mensonges, ou bien des mensonges qui, par rapport à la question que tu poses, pourraient dire euh, « ta famille est pourrie euh, »,« tu te relèveras jamais »,« euh, Dieu te déteste » ou « je ne sais quoi » ou « Dieu va maudire l'ensemble de tes enfants, ils ne vont pas vivre ». Bref, tu peux multiplier les exemples négatifs, je suppose qu'on a de tous d'une manière ou d'une autre entendu ces voix un peu, un peu euh, accusatrices, surtout si on est sensible à, à cause de la présence du Saint-Esprit à la réalité du péché en nous et le, le découragement peut, peut venir. Et euh, il faut, je crois, opposer clairement les vérités de l'Évangile. Les vérités de l'Évangile disent que Christ nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Et Dieu nous demande de rendre grâce avec joie au Père qui nous a délivrés. Donc il y a, une, il y a une notion que je vais… c'est ça le, le, le combat spirituel en fait, c'est que je vais opposer aux mensonges qui cherchent à me détruire les vérités de la Bible, qui cherchent à m'édifier. Colossiens 2.14 de de nous dit qu'il euh, a... Des, il a euh, ah, le, le, j'ai plus en tête maintenant ce, ce verset qui nous dit qu'il a, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Nos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. Nous n'avons pas à craindre le jugement de Dieu si nous nous sommes confiés en Dieu, puisque le jugement de Dieu est tombé sur qui Il est tombé sur Christ à notre place. Et donc il nous faut opposer parfois, et c'est ça la véritable guerre spirituelle au mensonge du diable, les vérités de l'Écriture, et grandir dans ces vérités, et apprendre à, à, à cheminer avec Dieu, avec la force que Dieu nous le donne. Alors écoute, je, je conclue, euh, et donc ça, ça peut être bon de confesser euh, la vérité de, de cette victoire de Christ sur le diable, de cette victoire de Christ sur nous-mêmes, de ce pardon de Christ qui nous touche, et de, et, et, et de confesser que nous ne croyons pas. Euh, Qu'une famille, que notre famille soit vouée au mal. Et moi, quand mes petits-enfants sont nés, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de prier que Dieu fasse grâce à cet enfant et qu'il n'impute pas les injustices de sa famille, mais qu'au contraire, il soit euh, libre. C'est une prière euh, de, de confiance en Dieu qui veut bénir euh, ceux et celles qui se confient en lui. Alors, quelques conseils pour euh, terminer. Écoute, ouvre les yeux sur ton influence, euh, les influences qui t'ont marqué, les tabous, les non-dits, les émotions, les slogans familiaux, les types de relations qui qui ont pu construire ou détruire euh, ton cœur et ton, ton chemin. Deuxièmement, reconnais ta solidarité depuis Adam. Et, et, euh, et, et, et par identification, pas forcément par, par responsabilité, je, je, je réalise, je suis français, je suis râleur. Euh, C'est malheureusement la qualité que l'on reconnaît aux Français partout dans le monde. Je dois le reconnaître, qu'il y a quelque chose qui, qui est en moi, qui est de cette nature et qui correspond à mes contemporains. Et quand je prie pour la France, Seigneur, pardonne ce peuple de râleurs. Je confesse notre mécontentement de ta providence, notre ignorance de ta bienveillance, de la richesse qui est nôtre, d'un gouvernement relativement stable, d'une une relative, justice relativement juste, etc. Pardonne Seigneur notre… C'est bien, ça ne veut pas dire qu'on une... va confesser la faute des autres pour qu'il y ait quelque chose de miraculeux, mais on reconnaît qu'on fait partie d'une génération euh, et, et d'une population qui a, euh, qui, qui a un certain euh, prototype de comportement, euh, une groupalité en quelque sorte et qui peut être bon de reconnaître parce que ça nous a influencés. Et puis troisièmement, confie à la grâce de Dieu ton conjoint tes enfants pour que la puissance de l'évangile leur accorde de reconnaître leur propre péché et qu'ils cherchent à cheminer avec lui, à demeurer en lui. Euh, je pense que c'est vraiment la, la meilleure des choses. Très certainement le diable peut vouloir nous enfermer dans des mensonges du style tout ce qui se passe c'est à cause de, à cause de, à cause de… Mais, écoute, Christ a pris notre souffrance à la croix, Christ a pris notre péché, nous pouvons nous confier en lui, nous pouvons confier toutes nos familles à la grâce de Dieu pour que son œuvre se fasse beaucoup plus puissante que l'on peut euh, imaginer ou rêver parce que Jésus est très puissant, bien plus puissant que toutes les principautés et tous les pouvoirs. Je te rappelle que Dieu a le désir de bénir jusqu'à mille générations. Mais que, c'est vrai, si nous renions Dieu, ce n'est pas si nous péchons, si nous avons des imperfections. Si nous renions Dieu, ça va avoir des conséquences sur trois, quatre générations, c'est majeur comme étape. J'espère que ça te donne le courage, le désir de vivre une vie honorable, pas simplement pour toi et ton salut, mais pour l'influence que ça a sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Ne néglige pas que tu transmets par ta persévérance et ton amour du Christ un héritage, euh, même s'il est imparfait. Et je t'encourage et j'espère que tu vas demeurer dans cette disposition de cœur et d'esprit.